0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です火曜日付のアメリカの経済誌が日本の消費税の大失敗と題した社説を掲載し去年10月の消費税率引き上げが1997年と2014年の過去2回の増税時と同様に経済に大きな打撃を与えたとして、3度目の正直とはならなかったと酷評しました。
0: あの去年秋の消費増税についてはね、うん、やっぱり何回も実施が先送りされたことが災,災いして最悪のタイミングにぶつかっちゃったというのが本当のところだと思うんですね、うん、ただこの記事の前日菅官房長官が記者会見で2019年10月から12月期の GDP 国内総生産速報値が5市半期ぶりのマイナスに転じたことについてコメントを求められて従来の見方にこだわっちゃって書き込み需要の反動減は前回の消費増税の時ほどではなかったと、そういう認識示しちゃったのは、ちょっと首かしげざれなかったですよね。で、さらにその政府はその消費増税対策とか、今般の新型コロナウイルス感染症対策といった対症療法的な話は熱心なんですけど。第二次安倍政権の発足以来振り返ってみると、経済構造改革みたいな抜本策っていうと、おこちゃ、怠っちゃって。潜在成長率の低下を防げずに消費増税の影響を吸収しきれなかった被害がありますよねそういう意味ではそろそろ対処療法だけでは限界だと誘ってほしいと思ってるのは僕だけじゃないんじゃないですかね
1: それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄の
0: 経済ニュースカウントダウンフ
1: ァミマの希望退職に募集枠を大きく上回る応募がファミリーマートは人員適正化を図り今月3日から7日まで希望退職者を募集していましたが全社員のおよそ 15% に当たる1025人が希望退職すると水曜に発表しました
0: リストラ策として希望退職が難しいのは企業が辞めてほしくない優秀な人が希望退職に応じるケースが多いことです。うんうん、今回もおよそ800人の募集人員を上回る1111人の応募があり一部社、一部社員を対象外にしたっていうんですが、まあその指名解雇のハレーションって大きいんだけども、これからリストラしようって考えている企業には本当に希望退職でいいのかよく考える必要がありそうです。続いて9位のニュースは。
1: 日産の臨時株主総会ようやく内田新体制を承認日産自動車は火曜横浜市で臨時株主総会を開き内田誠社長兼最高経営責任者やアシュアニ・グプタ最高執行責任者ら4人を新たに取締役に選ぶ議案が株主に承認されました
0: 質疑では株主から業績悪化減廃株価下落、経営者の相次ぐ交代などに対して様々な厳しい批判が出たようです。懸案のアメリカ市場での販売対策の再構築に加えて電気自動車の投入で他の日本車メーカーより先行していたはずの中国市場も新型肺炎の感染流行で強い逆風が避けられない。うん、まずはこの難局を乗り切ることを内田新体制に期待したいと思います。では8位のニュースは
1: 。セブンアイ2兆円をを投じアメリリカのガソンンスタンド買収を提案セブンアイ・ホールディングスがアメリカの石油生成会社マラソン・ペトロリアムのガソリンスタンド部門のスピードウェイ買収で独占交渉に入ったことが目標を分かりました。
0: セブンアイにとって、このアメリカの石油生成会社、マラソンペトロリアムのガソリンスタンド部門スピードウェイが魅力的に映るのは、ガソリンスタンド併設型のコンビニエンスストアをおよそ4000店舗展開しているからなんですね。220億ドル、およそ2兆4500億円と言われる買収額を提示してでも手に入れたいと。そうでないと国内での店舗もは飽和状態で成長が見込めないということのようですよ。続いて7位のニュースは、
1: IMF= アルゼンチンチ債債務を保有する民間の債権葛藤を示唆 IMF 国際通貨基金はアルゼンチン当局との1週間にわたる実務協議を終え水曜に声明を発表その中でアルゼンチンの債務水準は持続不可能な水準にあるとの見解を明らかにし民間のボンド債権保有者からの意味のある貢献が必要になるだろうとの言い回しで民間の債券保有者に対して損失の負担を求める考えを示しました。
0: この番組でも何度も取り上げてきましたが、アルゼンチンは通貨危機に陥ってます。で、去年7月以降、外貨準備の3分の1余りを失い、厳しい資本規制を導入しています。今回の IMF の声明は、その解決の一つの方向を示したものと言えます。しかも、えー、全、前例があるとはいえ、銀行融資などと違い、ボンド、債権を所有している、えー、一般の投資家に負担を求めるというのは、ちょっと尋常の措置ではありません。そもそも、大口優元の IMF が IMF 自身のデッドイギリスが単純
1: 労働者の流入を排除し高度人材の囲い込み狙い年収や学歴で移民を選別イギリス政府は水曜 EU= ヨーロッパ連合離脱に伴う新たな移民受け入れ制度の概要を発表しましたそれによりますと EU 域内の労働者がイギリスに自由に移動できる仕組みを終了し、単純労働者など技能の低い人のイギリスへの流入を排除、年収や学歴などを基準にポイントを与え、一定のポイントを超えた人材だけにビザを発給するというものです。
0: こんな強気でいいんですかね新制度でね、えー、ビザを得るには、一定の英語力、イギリス企業からの正式な求人、職務上必要な技術の3項目に加えて、2万5千6百ポンド、およそ365万円以上年収がないと、その移民に必要なポイントを取得できないっていうんですね。で、多少の裁量値あるようですけども、イギリス政府の強気が目論見通り成功するか、ちょっとよく見たい感じでしょ実際その労働党は、イギリスに住んで働いてる移民へのメッセージとして不適切だと批判してるし、スコットランド民,民族党も地域経済を破壊すると非難しているというんですね。で、日本の移民外国人労働者受け入れ策を考える上で、えー、ちょっとよく見ておきたい制度と言えそうです。うで、一方ですね、はい、えー、EU ですけども、えー、来年から7年間の中期予算について話し合うため、臨時首脳会議を開いてるんですが、これが先月のイギリスの EU 離脱に伴い、1割ほど予算が減るっていうんで、支出削減策をめぐって議論が紛糾しちゃってるそうです。インフラ整備に EU からの支援が不可欠なポルトガルやポーランドが支出削減に強く反対しているほか、フランスやスペインも農業補助金のカットに反対しているとのことです。それでは5位のニュースは。フラン
1: スが脱アメリカ頼みの安全保障を EU 諸国に提案各国の首脳閣僚級が100人以上集まったミュンヘン安全保障会議が日曜閉幕しましたその中でフランスのマクロン大統領はアメリカに頼らない強いヨーロッパの実現へ向け安全保障分野の戦略対話をヨーロッパ各国に提案しました
0: 安全保障、経済の両面でトランプ大統領率いるアメリカとヨーロッパ諸国の不協和音が高まる中でフランスのマクロン大統領がやや請求と思われる提案をしました。2022年に大統領選挙を控えてマクロン大統領の支持基盤がそれほど強固でないっていう話もあり実現のハードルが高いのは明らかです。しかしそれでもこういう提案が出てくることは EU とアメリカの対立の深刻さを象徴してるんじゃないでしょうか。うしかもマクロン大統領はフランスの核兵器機を使い、ヨーロッパを独自の傘の核の傘に入れると主張しました。世界の反応が変わりかねないそんな話かもしれませんね。それでは四位のニュースは、ソ
1: フトバンクグループへの融資債務膨張でメガバンクはお呼び越し。ソフトバンクグループは水曜、保有する国内通信子会社ソフトバンク株の一部を担保に最大5000億円を借り入れると発表しました。今回の調達分はひとまず手元資金の拡充に充てると説明しています。
0: このの借り入れは保保有すするソフトバンク株を担保に行ううというものです国内外の金融機関16社が参加し25日に調達を実行するでええー、新聞報道によると注目すべきはこの最大5000億円の資金調達でクレディ・スイスと JP モルガン・チェイス外銀2つが共駐融資を仕切ったっていうところなんですね、うん、これと別に実は日本国内の銀行を中心とした3000億円規模の融資交渉もあるんですがこっちは膠着状態に陥っちゃってっていうんですね、メガバンクなどはその予信額が内金の上限に達しつつあり簡単にはソフトバンクへの融資に踏み切れないでいるつまり過度な借金依存系にはこれ以上付き合えないということらしいんでソフトバンクグループの先行きを慎重に見守る必要がありそうです。町田哲郎経済ニュースカウウンントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
1: 政府が巨大プラットフォーマーの取引透明化法案を閣議決定政府は火曜の閣議で巨大 IT プラットフォーマーによる市場の独占・河川の弊害を抑えることを狙いとした新法案を決定しましたインターネット通販やアプリストアを運営する事業者に契約条件の開示や契約変更時の事前通知を義務付けるほか運営状況のレビューを年1回行い政府報告を義務付けるというもので政府は今国会での成立を目指し年度内に施行したい考えです。この法案は先週夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく取り上げました。興味のある方はポッドキャストなどでお聞きく
0: ださい。はい、あの、あと付け加えておくとですね、はい、日本政府が一番の話にしてはいけないと思っているのは、一番強大な独占力を持っている GAFA なんですが、えー、皮肉なことにですよ、適用して、独禁法の適用までたどり着く第1号は、楽天やヤフーのような和製プラットフォーマーになるんじゃないかって見方が関係者の中で多いんですね。うんえー、っていうのは、ガーファはある意味真のイノベーターで EU の規制強化をたた戦い抜いてきて、えー、ソフィスト系とされてるのに対して、和製プラットフォーマーは、これといったイノベーションを起こしておらず、他人、つまり取引先や消費者のふんどしで相撲を取ることが多い上、競争法的な規制にも慣れていないんで、違法行為を犯しやすく、摘発されやすい立場にあるんじゃないかっていうんですね。まあ、外れてほしい指摘だと僕は思いますが、楽天市場で3980円以上購入した場合の配送料を出店者負担で無料にしようとする案件などで、危うさがまあ、目につくのは事実なんですね北谷さん大丈夫ですかでは第2位のニュースは
1: 去年10月から12月の GDP がゴキブリマイナスの年率実質 6.3% 減に転落内閣府が月曜に発表した去年10月から12月の GDP= 国内総生産速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前の期に比べ 1.6% 減少年率換算で 6.3% 減に落ち込みましたマイナス成長に沈んだのは5四半期ぶりの異常事態です去年10月の消費増税や大型台風の影響が出て内需の柱である個人消費が縮小したほか世界経済の減速で自動車や機械などの輸出低迷も続いており経済の足が引っ張られた格好とな
0: っています。年率 6.3% っていうマイナスは民間エコノミストの事前予測の中心値である年率 3.9% マイナスを大きく上回るものでしょう、えー。さらに言えば深刻な冷え込みと言われた前回の消費税率引き上げ直後に当たる2014年4月から6月期の 7.4% 減少に迫るマイナス幅でもあるんですよね。問題はこの次の四半期、今年1月から3月期の動向でしょう。新型コロナウイルウイルスによる感染症の影響が避けられずマイナス成長が続く恐れがあります続いて第1位のニュースはこれです
1: アメリカのアップル社は月曜今年の1月から3月期に630億から670億ドルおよそ6兆9000億から7兆4000億円としていた売上高予想を達成できない見込みだと発表しました新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大が主力のスマートフォン iPhone の生産を混乱させており円滑に供給できない状況が生じているためで計画通り納品できている部品メーカーからの調達計画をアップルが調整する可能性もありサプライチェーンの世界的な混乱がここでも懸念されています
0: 新型肺炎をめぐる問題は加藤厚生労働大臣が先週土曜日の記者会見で感染経路が判明してないケースが複数あることを理由にこれまでと状況が異なっていると述べたのに続いて足元では国内で感染したとみられるケースの確認が急増しておりステージが大きく変わってきたかなっていう感じがありますまあ、その一方でどうもマスコミが世界的に行き過ぎた報道に走りすぎている感も拭えませんそこで今日夕方の5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで見始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ、戦場的な報道に踊らされずに、冷静な対応を、と題して、最新状況をまとめてみたいと思っています
1: 。以上、町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。
0: 町田経済ニュースカウウンントダウン
1: では今日の放送後期を町田さんお願いします
0: 、はい、あの聞いてて呆れちゃったんですけど政府は木曜日公表した2月の月例経済報告で景気が穏やかに回復しているとの判断をまたまた維持しました。覚えてるリスナーも多いと思いますがこの表現は政府が2018年1月からほぼ2年間使い続けてるフレーズです2018年秋頃から経済が変調をきたしたことを無視して使い続けてきました西村経済再生担当大臣は発表の席でこのフレーズにこだわる理由として個人消費は回復傾向にあると説明しましたですが今週2位のニュースでお伝えしたように去年10月から12月期の GDP 速報値が実質の年率で 6.3% ののマイナスに落落ちち込込んんだ主因が個人消費の落ち込みなんです、うん。大臣は一体何を見てこんな無責任なことが言えるのか僕には不思議でなりません新型コロナウイルスの感染拡大によって世界と日本の経済はもう一段の落ち込みが懸念されていることも見逃せません昨夜のニューヨーク外為市場ではロンドン市場が10カ月ぶりの安値となる1ドル112円台をつけた流れを引き継ぎおおむね112円台で推移しました僕も頑張って戦時中の大本営発表みたいな話や逆に行き過ぎたマスコミ報道やフェイクニュースはこれはおかしいぞと可能な限り指摘していき,ていきたいと思っていますがどうか皆さんも高くアンテナを張ってほしいと思います思います
1: それではこの後5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」で再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら